0: El gozo y la alegría está todavía por aquí. Semi convencido. El gozo y la alegría está por aquí. ¡Amén! 103 años. Vamos, vamos a celebrar, vamos a celebrar. 103 años que no son improvisación. Son por la gracia y la misericordia de Dios y el sueño y el trabajo de cada uno de ustedes en este lugar. Un honor, Pastor Félix, de poder estar con ustedes. Una alegría, Dailín, poder verte por aquí. Aquí hemos, somos sobrevivientes, así como cada uno de nosotros hemos tenido en cada uno en, en sus proyectos de vida y lo que Dios tiene para cada uno. Y de verdad que ha sido una, es una alegría para mí estar en este lugar, una iglesia de amor, una iglesia de servicio, una iglesia de unidad. Así que me honra estar con ustedes. Si hubiese alguien que no me conozca, me presento. Emanuel Figuero es mi nombre, parte del equipo pastoral de la iglesia de Avivamiento. Y a los que están en las redes sociales, me acompaña la pastora Edith Travieso Rosario, que es mi señora madre, que está hoy conmigo. Y más que contento de estar en este día. Saben, una persona, una persona. No se desploma porque haya mucho problema necesariamente. Una familia no se desploma porque haya mucho problema. Se desploma una familia, una persona, un país cuando se pierde la esperanza. Cuando una persona lucha con cáncer, ¿qué es lo que le sostiene? La esperanza. Cuando una persona está pasando por momentos de dificultad en la familia, alguien está luchando con la droga, alguien está batiéndose entre la vida o la muerte, ¿qué es lo que le sostiene? La esperanza. Por eso es que cuando tú tienes claro de que la palabra de Dios en tu vida te da una esperanza, te da un, una promesa de un mejor mañana, tú puedes estar viviendo tu peor temporada hoy, pero la fuerza que te va a dar el espíritu es la que te va a sostener hasta que tú llegues al otro lado. Por eso es que en esta mañana, ya la hermosa adoración que estuvo aquí, e igual los jóvenes que estuvieron danzando o haciendo la pantomima, mejor dicho, de Isaías 60, levántate y resplandece. En ese mismo espíritu que los adoradores leyeron, permítanme solamente hacer una lectura breve de lo que fue Isaías capítulo 12, que lo mencionaron hermosamente, pero permítanme hacer lectura del mismo para efectos de la predicación. Les invito a que pongan su mano en su corazón. Mientras hacemos lectura de este texto bíblico, Isaías capítulo 12, dice de la siguiente forma en Cristo Jesús. Amén. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus promesas en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, esto es interesante porque acabamos de leer un texto que suena bonito, es una celebración, perfecto, pero no es la primera vez que esa palabra aparece en la escritura. Éxodo 15 te muestra a Israel pasando el mar rojo, Moisés atravesando con el pueblo y ellos cantaron una canción bien parecida a esta. Es una canción bien parecida porque Isaías está cantando la misma canción que cantó Israel cuando salieron de Egipto. Porque eso te está mostrando a ti que el Dios que te libera en un momento te va a seguir liberando. El Dios que te dio victoria en un momento dado es el Dios que te va a llevar hasta que tú veas el cumplimiento pleno. 103 años donde han visto la mano de Dios de manera continua. Gloria a Dios. Qué bueno por la gloria pasada, pero nos preparamos para la gloria que viene ahora y la que está en camino. Vamos, vamos, si se lo vas a dar al Dios de toda gloria, de toda alabanza, de toda honra. Estamos celebrando 103 años donde la gloria de Dios se ha visto aquí, se ha visto en tu vida. Y si estás esperando algo grande, esta gente te está gritando aquí. Desde los textos bíblicos, el Espíritu Santo te grita, el mismo Dios no ha cambiado. Es un experto sorprendiendo, es un experto levantando bandera cuando tus brazos están caídos. Es un experto declarando victoria cuando todos dicen que todo está perdido. Ese es el Señor al que servimos. Ahí esa canción se entonaría en los labios de Israel porque la gente diría, pensábamos que todo estaba perdido. Yo no sé si tú has estado en esos momentos de la vida donde tu fe se está estirando como chicle y tú sientes que hoy, eh, hoy debe ser el día en donde veré la gracia de Dios y pasa el día y tú, bueno, pues tal vez hoy y ves y pasa un tercer día y tú dices, pero ¿y qué está pasando? Y mi fe, mi fe, mi fe, y tú sigues estirando hasta el punto que sientes que se está rompiendo. La historia de esta iglesia ha pasado por muchos momentos de seguro que tuvieron que estirar la fe. Y nosotros muchas veces nos hemos encontrado en esos momentos donde decían, pero es que parece que mañana va a ser igual que hoy. Porque el problema no se ha ido, porque Egipto estaba en ese lugar y todos los días cogiendo fuerte, cogiendo calor, cogiendo insultos. Pero hay una promesa de que Dios nos va a liberar, pero pasó un año, pasaron dos, pasaron cinco, pasaron diez. Y eso Dios se olvidó. Me están diciendo que confíe, pero yo lo que veo es Egipto encima de mí, controlando y mandando. Y, y, y el que está mandando aquí es los dioses de Egipto, porque estamos aquí esclavizados. Tú no has sentido que la enfermedad ha tenido la última palabra en tu vida muchas veces. Tú no has sentido que cuando miras tu panorama, pareciera que Dios se olvidó de ti, de tus necesidades, de tus proyectos de vida. Y tú sientes que Dios, como que espérate, cuando miro no veo a Jehová Dios, Dios, veo a Egipto. Y cuando te hablo de Egipto, no es atacando al Egipto actual, te estoy hablando en la historia, en el texto, los dioses, la opresión, todas las situaciones. ¿Y qué estaba sucediendo? Que en ese momento venían los cánticos y venía el Espíritu de Dios recordando y Dios escuchando. Hasta que el día se dio donde Dios dijo, Moisés, levántate que llegó el tiempo de cumplimiento. Esta iglesia y tu vida, hermano y hermana, tiene que recordar que tu problema vino como el pan, con fecha de expiración. Todo lo que te está oprimiendo es necesario que te oprime en algún momento. Porque cuando salgas de ahí, empiezas entonces a tener la fuerza, la visión para poder trascender al otro lugar. Israel mismo saliendo de Egipto, tenían todavía ataduras con Egipto. Imagínate, imagínate que a veces nos enamoramos de nuestras realidades opresivas, porque a veces nos hemos acostumbrado y el Señor muchas veces tiene que llevar las cosas al mejor punto posible para que cuando tú salgas puedas transicionar y Egip Israel tendría muchos defectos, porque Israel tendría muchos defectos como idólatra, como gente olvidadiza, pero se parecen a nosotros muchas veces. Si yo te pregunto cuándo fue el problema más reciente, eso está ahí, mira, rápido. Esta mañana, ayer. Ahora si yo te digo, piensa en lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué no está a flor de labio lo que Dios ha hecho por ti? Porque estás mirando tu Egipto, estás mirando los ídolos, estás mirando el látigo, estás mirando el conflicto y no aquel que te está preparando para tu salida. Tenemos que empezar a cambiar la óptica porque es la misma actitud. Ahora mismo la fe, la fe es esperanza en el mañana, en lo que Dios va a hacer. Pero el pesimismo, muchas veces la ansiedad son reflejos de una fe, pero en negativo. Cuando yo espero lo peor para mi mañana, vivo en ansiedad. Cuando yo espero lo mejor para mí lo peor para mi mañana, estoy en negativa, en quejándome todo el tiempo, buscando lo malo que está pasando. Hay personas que viven continuamente buscando lo negativo en su vida. Pero Israel, después de salir, después de ver cómo Dios le daba la victoria, cómo cruzaban al otro lado, dijeron, el Señor es fortaleza, el Señor es fuerza de vida. Porque aunque yo pensaba que todo se podía acabar en Egipto, no nos dejamos morir, pudimos creer y avanzamos. Y ellos cantan esa canción, pero entonces teníamos un problema. Hay una palabra que está saliendo mucho en las redes sociales, que es la palabra avivamiento en estos días. Hay una palabra que está saliendo mucho en esta semana que es avivamiento. Y es una palabra gloriosa, una palabra poderosa, pero tú avivas algo que está muerto, que se supone que esté vivo y tú lo vuelves a traer a la vida. Eso es avivamiento. Volver a traer a la vida algo que se murió. Avivar. Ahora mismo las parejas cuando sienten que la cosa está como que media monótona, avivamiento. Avivan su relación. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando en una dimensión más profunda, la del espíritu, en la iglesia. Pero la iglesia y el pueblo de Israel si van a dar cuenta que cuando tú ves una victoria de Dios y va transcurriendo el tiempo, algo empieza a suceder. Empieza a mermar la fuerza. Esto es como los carritos de los nenes chiquitos, de las nenes chiquitas que juegan, que tú sabes que le dan como cuerda, que le dan como fuerza y lo suelten. O incluso cualquier vehículo que tú puedas poner y tú le empujas, esa fuerza que tú le ejerces va a hacer que el vehículo se mueva. Pero ¿qué le va a pasar a ese vehículo tarde o temprano? Se detiene. ¿Y dónde la iglesia o Israel muchas veces se detiene? Cuando empieza a distraerse. 103 años donde ustedes han tenido que bregar con distracciones y decir, eh, no, por ahí no, acá, la visión, la misión. Aquí nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que saber cuáles son los distractores que llevan a que el movimiento en nuestra vida pierda velocidad. Porque ahora llegamos a 103, esto es una victoria, pero ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando lleguemos para los 200. Mira más adelante la visión no puede quedarse en que fueron 103. El peligro con los 103 es, es que cuando tú vas a mirar y tú vas a decir qué número tan bonito, tú automáticamente tienes que hacer wow, de dónde hemos venido. La gloria de ese número está en mirar hacia atrás. Sí, porque el peso que eso tiene es por lo que han llegado y ha pasado hasta ahora. Pero ahora no te puedes quedar en Ahora es hacia adelante. ¿Qué tú estás mirando más hacia adelante? Porque Dios está allá. Dios estuvo allá, atrás, hace 103 años, he estado contigo hasta el día de hoy, pero ¿hacia dónde tú vas? El avivamiento en nuestra vida empieza a menguar a medida que empezamos a olvidarnos o a concentrarnos mucho en el pasado, que era lo que hacía Israel. Ay, yo me acuerdo aquellos días. Ay, yo me acuerdo aquellos días. Pero se va a levantar Isaías y le va a decir, porque ahora ellos no están en Egipto, ahora están en Babilonia. Porque salieron de una, tuvieron victoria, pero se metieron en otra. Y eso nos puede pasar a todos y le puede pasar a todas. Nadie es perfecto en la vida, hay errores, hay distractores. Pero va a levantarse Isaías y le va a decir, tenemos que recordar qué fue lo que pasó para entonces ubicarnos ahora. Para saber para dónde vamos, la iglesia tiene que saber para dónde va. Y yo te pregunto, ¿para dónde tú vas? Y no para dónde vas a ir a comer después de aquí, claro está. ¿Para dónde tú vas? El ministerio de pantomima, ¿para dónde van? ¿Cuál es el próximo paso? Pastor Félix, ¿cuáles son los próximos pasos? Los líderes que están aquí, ¿hacia dónde vamos? La adoración espectacular que estuvo aquí, ¿cuál es el próximo paso? porque ahora mismo los aniversarios son hermosos pero tenemos que replantearnos para dónde vamos y este cántico nos va a llevar a nosotros a entender de que cuando están estas personas aquí la canción si le prestaste atención decía en aquel día dirás o sea Isaías está hablando del futuro Isaías está hablando del mañana o sea que hoy ellos están otra vez en el calor, en el fuete, igual que en Egipto, volvieron, pero ahora con Babilonia. El mismo escenario con otras personas. Entonces, el detalle es que para yo no quedarme en el presente estancado cuando mi vida pierde el rumbo, es que yo tengo que volver a mirar a esas personas que estuvieron desde un principio. Yo tengo que empezar a honrar a las personas que han estado en mi vida desde un principio. Porque a veces nos viene bien recordar. Lo que no puedes hacer es encariñarte con el pasado y pensar de que todas las respuestas están en el pasado. Déjame repetir eso. No todas las respuestas están en el pasado. Tenemos que volver y honrar el pasado. Y aquí hay personas que yo les invito a que le den un aplauso a todas estas personas que han puesto un ladrillo, que han puesto un, un pedazo de madera aquí, que han puesto ahí televisores, que han puesto desde la estructura. A esas personas hay que darles un aplauso. Uno o no, unos cuantos. Porque dice la palabra que hay que honrar a los que trabajan en la obra. A los que están y los que no están. Hay que honrarlos. Porque esos son personas que Dios utilizó. Y los adolescentes y los jóvenes tenemos que aprender a honrar lo que ha sucedido. Porque tenemos una generación que honra lo nuevo, no honra lo pasado, lo antiguo. Nosotros, y síganme en esto, vemos un aparato electrónico y siempre lo nuevo va a ser mejor que lo viejo. Siempre el celular 13 va a ser mejor que el 12. Y siempre el 11 va a ser mejor que el 10. Bueno, la tecnología, ¿verdad? Esa es la lógica de la tecnología. Siempre la versión 8 va a ser mejor que la 7 y mucho más que la 5. Porque hoy en día la mentalidad ha sido que todo lo nuevo es mejor. Y hemos olvidado la sabiduría de dónde venimos. Y hay que retomar la historia. Y no podemos solamente enamorarnos mucho con el futuro y olvidar el pasado, porque te queda sin fundamento. Hay veces que tú no necesitas una revelación nueva, tú necesitas honrar la que ya sabes. Y lo que sostiene una iglesia no es solamente lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo que voy a encontrar, lo nuevo que voy a descubrir, que es lo que ya sé que funcionó, que ha funcionado, y eso lo tengo que mantener cuidado hasta el día de hoy. Pero de la misma forma, Isaías va entonces a decir, recuerden cómo fue, por eso es que va a cantar la canción. Y ustedes ahora, yo les pregunto, perfecto, ¿qué pasó con esa gente? ¿Salieron? Pero esa canción que ustedes ven, no se quedó en los labios de Israel en Egipto, ni tampoco se quedó en Isaías. La cantó María también. María, la que iba a ser la madre de Jesús, la que fue la madre de Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Qué que ella cuando está con Elizabeth en el libro de Lucas, en el capítulo 1, tú puedes ver que cuando siente la presencia del Espíritu de que va a recibir al Salvador, al Mesías del que habló Isaías, el mismo profeta, ella va a cantar una canción que era igualita a esta. Porque Dios es mi fortaleza, porque Dios es mi libertador, porque Dios no se olvidó. Que tú estás viendo? Que el mismo Dios del pasado, el del presente, va a ser el del futuro. Por ende, yo no pierdo la esperanza. El que sienta que ha perdido la esperanza en su vida espiritual, el que sienta que no sabe para dónde va, yo te tengo noticias, Dios sigue estando disponible para ti. El que perdió esperanza, recobre fuerza hoy. Porque Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar y Dios te va a transformar. Qué interesante porque María, la noticia que para nosotros es buena, van a ser el Mesías, bello, hermoso, perfecto, para ella, si tú lo analizas bien, no se veía como una buena noticia. Porque iban a pensar que vino de José. Eso no es nuevo para ustedes, pero lo pasamos por alto. ¿Qué implicaba la buena noticia para nosotros en la vida de esa joven? ¿Qué implicaba la buena noticia cuando la gente pudiese pensar a Dios? Pero eso, ¿Cómo, cómo se dio eso? Eso no se ve como que corrió por el propósito de Dios. ¿Vamos a buscar las piedras? ¿Qué tal si le hacemos una cama de piedra porque la podían apedrear? Ah, una buena noticia en escenario contradictorio Porque nosotros la celebramos Pero ella estaba celebrando Porque ella no era ingenua Ella sabía lo que podía pasar Pero ella sabía que si el Dios que liberó a Egipto Y protegió el propósito desde el arranque hasta el día de hoy Iba entonces a preservar el propósito en su vida Para que se viera hasta el final hasta donde tenía que llegar por eso es que yo tengo que volver a caer en cuenta que Dios no está improvisando con la iglesia bautista. Entender de que esta es la ruta y por ahí seguimos. Y que si se levanta tormenta, seguimos. Que si se levantan contratiempo, por ahí seguimos. Que si las cosas cambian, seguimos. La consistencia es la que va a llevar 103 a 203. Es la consistencia la que me va a llevar a mí a poder entender de que Dios no siempre se va a ir por la ruta que yo quiero. Y no tiene por qué hacerlo. Nosotros siempre hemos pensado y siempre tendremos una idea que parece mejor que la de Dios. Pensaremos. Pero todos estamos en nuestro derecho a estar equivocados. Porque lo que Dios mira no es solamente el momento Dios no está mirando solamente lo que va a pasar desde Egipto hasta Isaías. Él va a mirar qué va a pasar desde Egipto hasta María y después. Por eso es que lo que Dios está construyendo en tu vida, lo que está construyendo en esta iglesia, no es solamente para mañana, es para los próximos años. Es para la necesidad que va a tener Puerto Rico próximamente es para poder tener una generación capacitada. Y, sabe, Nosotros nos exigimos mucho como iglesia. Constantemente nos exigimos, tenemos que mejorar, tenemos que apretar aquí, tenemos que estudiar más, leer más. Nos exigimos mucho. No está mal impulsarnos hacia algo mejor. Claro, está bueno. Pero hay algo sumamente más bello. Cuando yo día a día, cualquier esfuerzo, Cualquier proyecto, cualquier plan se va alineando al sueño de un Dios que está calculando todo esto hasta el final. Que cuando sus pensamientos son de continuo bien y no de mal, pues entonces cuando hayan temporadas altas en la iglesia, donde veamos todo lo que queremos ver, gloria a Dios, Dios está aquí. Pero cuando veamos que la temporada como que está apretada, como que no nos están saliendo los proyectos, como que la cosa no parece ser como la visualizamos, Dios sigue estando aquí. ¿Israel pudo haber dicho que Dios los había abandonado? ¿Lo hubiesen pensado? ¿Los dejó? No. Isaías, ¿pudo haber dicho o pensado? Miren, yo creo que estamos ahora fritos en esta ocasión, porque no aprendimos de la primera. Dios volvió a darles oportunidad. Los que sientan que han fracasado aquí en algún momento los que han dirigido proyectos familiares, personales y sienten que han fracasado. Te tengo noticia: Dios no se ha rendido. Ay, como Dios no se ha rendido. Y te voy a, a impulsar esta palabra de parte del Señor. Tú piensas que hay cosas que son causas perdidas que Dios te va a sorprender. Isaías le dio impulso, igual María estaría dándonos a nosotros un cántico que nos va a recordar de que Dios sigue siendo fiel. Nosotros vamos a querer hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. No, como yo me rindo, Él se va a rendir. Él no es como tú ni como yo. Dios es superior a nosotros. Y Dios siempre va a estar ahí impulsando a esta obra que está aquí, y la obra que está haciendo en tu vida, nosotros lo que tenemos que hacer es cooperar. Dios tiene un proyecto en esta iglesia, tiene un proyecto en tu vida, tiene un proyecto en tu matrimonio, tiene un proyecto, ay, pero y si yo hago lo que me da la gana, no te preocupes, Egipto te va a ayudar a caer en tiempo. Porque tú sabes cuál es el castigo real de Dios si tú miras con detenimiento la Escritura cuando Dios te deja hacer lo que tú quieres. Israel quería a dioses, ¿ustedes quieren más dioses? Tomen, sigan, vean lo que pasa. El castigo de Dios es soltar y darle rienda suelta a tu deseo. Lo mejor que Dios ha hecho muchas veces es cerrar la puerta. Cuando Dios te ha cerrado puertas, iglesia, en estos 100, 103 años, a veces ha sido lo mejor. Cuando tú dices, pero Señor, ¿por qué? Tú no sabes de qué esa puerta era lo que estaba detrás de esa puerta. Porque hay un texto que lo aplicamos para los, que, los inconversos. Porque hay caminos que para el hombre parecen de bien, pero su final es de perdición y de muerte. ¿Ustedes creen que eso aplica solamente al que no sigue a Cristo y lo acepta en su corazón? ¿O acaso no hemos tomado decisiones que hemos insistido, insistido, insistido? Y después que yo estaba pensando? Dígame si usted no ha pensado en decisiones de hace 15, 20 años Adri, y tú dices... ¿Qué yo estaba pensando? Por eso es que hay que aprender a descansar en el aquel que te va a dar la fuerza, pero para alcanzar lo que está por delante en su propósito. Por eso es que tenemos que entender de que la gracia de Dios y la misericordia de Dios se refleja cuando Él no se olvida de ti. El castigo de Dios es cuando te deja que se cumpla tu deseo, pero la misericordia de Dios es cuando Él no se rinde contigo. Y que cuando caigas en las garras de Faraón, de ahí te va a sacar. Cuando caigas en las garras de Babilonia o del que sea, o los persas o lo que sea, te va a liberar de ahí. Así que para concluir, la amada iglesia, 103 años, donde tú puedes mirar en esos tres dígitos, en esos tres números, esto no fue improvisación, esto no fue del todo iniciativa humana, esto fue iniciativa de Dios. Uno. Dos, dos, que el Dios que estuvo en el principio va a estar en el presente y te va a acompañar hasta cumplir el propósito, tanto en esta casa como en tu vida. Tercero, donde quiera que tú te encuentres ahora mismo en la vida, te sientas en el peor estanque, te sientas en el peor lugar amarrado, amarrada, limitado, limitada, te tengo noticia, es temporal, porque Dios tiene un propósito y tiene un proyecto que no termina ahí en cautiverio. Y lo que Dios tiene para ti, para tu vida, Él lo hará a su forma, pero te va a bendecir a ti, va a bendecir a tu familia, va a bendecir el ministerio que tienes, vas a hacerte una bendición en el lugar de trabajo, te va a hacer una bendición en donde quiera que tú entres. Porque ese es el deseo de Dios, convertirte en un hijo, en una hija de Dios que sea bendición en donde quiera que estés. Así que no menosprecie la forma en como Dios te dé forma. No menosprecie las cosas que tú dices, pero Señor, cortale tres días más, tres años más, no hay que esperar tanto. Deja que Dios te dé forma, Porque Dios utilizará muchas veces el resultado de nuestras acciones, pero no te van a destruir, te va a impulsar. Y cuando lleguen cosas a tu vida que tú sientes que tú no tuviste nada que ver con ellas, pues entonces descansa, porque nada llega a tu vida que tome a Dios por sorpresa. Si tú piensas que Dios se, se distrajo con una mariposa, ¡ay, qué linda mariposa! ¡Ay, qué pasó aquí! Espérate, no lo hizo. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos y que los míos. ¿Por qué has tenido que esperar tanto? Sus pensamientos son más altos que los tuyos y que los míos. ¿Por qué no se dieron las cosas como yo quería? Sus pensamientos son más altos, no son los míos. Ahora la pregunta es, o mendioso soy yo y le digo, ¿cómo él hace, tiene que hacer las cosas? O le bajo 10, 20, 30, no le bajo 2, le bajo 20. Y empiezo a caer en cuenta de que no entenderé todo de Dios, pero él me ama. No entenderé todo de Dios, pero él tiene un plan bueno para mí. No se parece a lo que yo dibujé, no te preocupes. Cuando miro un niño dibujando su futuro y tú vas a decir... Que, 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 que muchas ideas tiene pero tú como adulto sabes decir pero es que le falta mucho por aprender y vivir para que pueda definir correctamente su sueño pero más que el sueño tuyo y mío, el sueño de Dios ¿qué te va a llevar a los 203 años, pastor? la iglesia cuando siga por ahí y sigamos viendo las generaciones entrando y trabajando el sueño de Dios ¿Cuál va a ser nuestra meta? No buscar la forma de ser más atractivo necesariamente para el mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere para esta generación? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Él desea que cantemos? ¿Qué es lo que desea que nosotros hablemos? ¿Qué hacia dónde van nuestros esfuerzos? Eso es nuestra misión para llegar a los 203 años. Concluyo diciendo, amada Iglesia, y te invito a que pongas nuevamente tu mano en el corazón. Suelta tu ansiedad hoy, suéltala, suéltala. Toda preocupación del mañana, suéltala. No tienes control del mañana, no tanto como piensas. Muchos son tus planes y toma un contratiempo para cambiártelos todos. Así que nuestros esfuerzos, nuestros planes, ante cualquier improvisto o cualquier contradicción del futuro, no los cambia completamente. Pero hay alguien que no puede ser cambiado y se llama el Dios Todopoderoso. Y Él ha dicho, en el mundo habrán aflicciones, confíen, yo he vencido. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Que Él tiene un plan que no está improvisando. Y hoy podremos decir, cantaré a ti, oh Jehová. Aunque te enojaste contra mí, tal vez por decisiones pasadas que hice, tu indignación se apartó y me has consolado. Tú me vas a consolar. Tú me darás la fuerza. Tú no me vas a dejar donde estoy hoy. Tú eres demasiado bueno para eso. He aquí, Dios es salvación. Tú eres mi salvación. Tú me vas a salvar. De lo que me está ahora mismo oprimiendo, tú me vas a salvar. Tú me vas a consolar. No voy a temer. El que tenga ansiedad y temor hoy, suéltalo. El que siente ansiedad porque no sabe lo que le espera mañana, suéltalo en las manos de aquel que tiene el futuro agarrado completamente. El que es tu fortaleza y tu canción. Señor, en esta mañana, declaramos con nuestra boca que tú eres nuestra canción. Se canta cuando se quiere expresar algo. Y quiero expresar hoy, queremos expresar agradecimiento. Porque este tiempo, estos 103 años, no fueron improvisación. Mi vida, la vida de mi hermano y de mi hermana, no es una improvisación. Estos 103 años no son improvisación. Mi lugar en Puerto Rico no es una improvisación. Mi lugar en la iglesia bautista no es una improvisación. El liderato que está en este lugar tampoco es una improvisación. Son todos propósitos de Dios. Yo te ruego Dios que podamos abrir nuestros ojos. Así como cantaba la adoración. Que cantaremos alegre, alabaremos tu nombre. Así como en la, en la entonación de Dailín que nos decía... Que tú, Señor, estarías ahí con nosotros y nos alegraríamos en ti. Así como Isaías 60, el escrito que interpretaron en la pantomima, que decía que nos levantáramos y resplandeciéramos. Nosotros nos levantamos y resplandecemos. No, Esa instrucción la tomamos como nosotros, Señor, la tomamos y la recibimos hoy. Hoy, Padre, el que está abajo, debilitado, debilitada, se levanta y resplandece. El que se siente estancado hoy, se levanta y resplandece. Y diremos y cantaremos alegre, porque tuya es la gloria, tuya es el poder. En Cristo Jesús, que tu espíritu y tu fuerza imparta aliento sobre la iglesia hoy. Fuerza y ánimo y salvación. Y si hay alguien lejos de Cristo hoy, te invitamos a que levantes tu mano si quieres recibir a Cristo hoy. Si estás lejos de Dios, hoy es tu mañana para reconciliarte con el Dios de la vida, si fuera el caso en esta mañana. Bendiciones del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Amén. Amén y Amén.